0: un ejemplo a seguir como emprendedor y un luchador. Nuestro invitado es Sebastián Hernández, cofundador y CEO de Superfoods. Para los que no saben, Superfoods es un distribuidor de productos naturales y orgánicos especializado para grandes cadenas y tiendas mom and pop. Hoy, conocido como el supermercado online de productos saludables más grande en Latinoamérica. Sebastián, bienvenido a Hack to Startup y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Juan Ricardo, nada, súper chévere, estoy muy emocionado. Sé que tienes muchísimas cosas eh, planeadas, no solo para este encuentro, sino en general para tu podcast y me siento muy honrado de, de que me hayas invitado.
0: La verdad, estamos feliz de poder con, compartir este espacio, darle un poquito de luz a la, a la historia de Superfoods y todo lo que han luchado este año. Eh, pero queremos empezar que nos cuentes un poquito más de ti. ¿Cómo empezó la idea de Superfoods?
1: Bueno, eh, pues nada, mi nombre es Sebastián Hernández. Yo soy cofundador y CEO de Superfoods. Eh, como bien mencionaste al comienzo, y creo que entraremos más adelante en detalles, si sí, arrancamos como una compañía de distribución para marcas emergentes que eventualmente... Eh, no, no migro de un B2B sino, a un B2C, sino que terminamos eh, integrados verticalmente, pero pues para continuar un poco con, con, con quién soy yo. Soy barranquillero, colombiano, eh, tengo 32 años. Eh, ahora mismo estoy en Los Ángeles, pero eh, vivo la gran mayoría de mi tiempo en Bogotá donde tenemos los headquarters, o donde teníamos, porque en el 2000 eh, en 2019 fue el último año que tuvimos oficina. Desde el año pasado estamos trabajando remotamente y no tengo ni idea en qué parte del mundo se encuentran los integrantes de mi equipo. Y creo que eh, más que ansiedad me genera un montón de, de felicidad porque yo también estoy aventurándome a trabajar desde otros lugares. Eh, nada, muy apasionado por, por lo que estamos haciendo Somos una compañía de casi 100 personas Operamos, eh, como te estaba diciendo, eh, principalmente desde Bogotá y, y pues nada, aquí pendiente de, de, de contarles la historia
0: No, qué bien, yo me acuerdo muy bien cuando empezaron con el primer producto Que fueron los Kale Chips y ahora ya lograron posicionarse como los líderes de la distribución de comida saludable y orgánica en Colombia. Y creería que muy pronto en Latinoamérica. Este, como yo siempre digo, el trabajo de un emprendedor para mí es como una montaña rusa con subidas y bajadas, reconocimientos, momentos difíciles. Y recientemente Superfoods fue reconocida entre las 100 mejores startups de Colombia en el 2020 por Forbes. ¿cómo haces para no distraerte con los excesos de atención y para tener esa visión final para ejecutar?
1: Voy a, voy, voy a responder o, o, eh, esa, esa pregunta en dos partecitas. Eh, te comentaba al comienzo que, que Superfoods había arrancado bajo un modelo B2B. Eh, muy temprano, desde el garaje de mi casa en Barranquilla, comenzamos a atender a consumidores Realmente nuestra primera herramienta fue una página en Instagram donde tomábamos una cartulina blanca y poníamos los, eh, los productos, les tomábamos fotos y comenzábamos a describir las características y los beneficios de cada uno de estos productos que comenzamos a vender. Y para sorpresa nuestra, eh, terminaron llegando no solo personas que querían alimentarse saludablemente, sino personas que sufrían de alguna condición como diabetes, celiaquía, hipertensión, obesidad comenzaron a llegar personas que tenían algunas eh, preferencias en sus dietas como veganos, vegetarianos, pesetarianos, flexitarianos, toda esa nueva, nueva generación de... De, de, de,
0: de trends de para comer y, de trends y para se, comer cómo se alimentan.
1: Correcto, hasta que un día, eh, Juan, un día eh, recibimos una llamada de una droguería en Barranquilla que se llama Droguería Habib muy conocido eh, en la ciudad y, y termina colocándonos una orden de compra y eh, nos causó muchísima curiosidad porque fue un, un muy buen pedido eh, cuando Superfoods prácticamente estaba yo trabajando part time job y tenía a mi socio Nicolás también entonces eh, nada rápidamente nos dimos cuenta que las distribuidoras tradicionales estaban totalmente enfocadas en productos de consumo masivo y estaban actuando como gatekeepers de, de todas estas pequeñas marcas que al no encontrar posibilidades de o canales de distribución, intentaban por su propia cuenta tratar de llegar a estos negocios. Y pues cualquier, cualquier, cualquier persona que esté involucrada en el negocio de retail sabe que eh, es totalmente inviable poder eh, suplir el costo de servir de manera independiente por cada una de estas marcas y lo que terminaba sucediendo era que estas compañías pequeñas eh, con grandes productos terminaban fracasando. Ahí fue cuando decidimos dejar de, 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 de querer ser ese... Online eh, Wellness Supermarket y comenzar a enfocarnos a resolver este problema de distribución para las marcas emergentes por medio de la tecnología. Eh, más adelante, eh, evolucionando un poco la historia, eh, comenzamos a, a capturar un montón de data. Estábamos llegando a todas las grandes cadenas a nivel nacional. Estábamos liderando y capitaneando las categorías dentro de los clientes más importantes del país habíamos montado un marketplace B2B que era todo proprietary technology desarrollado con el equipo de tecnología de Superfoods para abastecer esos mom and pop stores como mencionaste, que realmente para nosotros llamamos specialty stores que lo comprenden farmacias y droguerías independientes, tiendas especializadas y tiendas naturistas y los demographics tanto en el B2B como la información que teníamos acceso del B2C era espectacular y dijimos bueno, tenemos un caudal de, de fábricas detrás de nosotros que, pues, si bien no son nuestras, son fábricas de todos estos proveedores que lo único que quieren es facturar cada vez más. ¿Por qué no contra, contratamos un par de, 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 de food engineers y tratamos de desarrollar algunas fórmulas y le pedimos a estas fábricas que nos maquilen? Y así fue cuando en el 2019... Tú conociste los chips de Kale, eh, tú conociste la parte de, de Superfoods, pero ya te acabo de contar la, cómo, cómo arranca realmente. Y decidimos eh, en ese ejercicio lanzar un montón de productos adicionales. Y bueno, terminamos lanzando casi que 16 productos que pesaban el 8% del GNB de la compañía y casi que triplicábamos los márgenes del negocio. Eh, ¿Qué termina sucediendo después? Llega el, el año de la pandemia eh, y nosotros eh, pasaron dos cosas, buenas y malas. La primera fue que eh, los restaurantes se apagaron y el, y, el, y el spending del peso colombiano migró del restaurante al consumo al hogar. El consumo al hogar estaba viniendo de... de los negocios de retail que tenían capability de e-commerce ya desarrollados. Y si alguien se gastaba en promedio por hablar un número que cualquiera, si alguien se gastaba 300 dólares en un supermercado, en un mercado para su casa en el mes, ya se estaba gastando 800. Y en ese excedente eh, comenzaron a entrar un montón de marcas nuevas, marcas que Superfoods estaba distribuyendo ahí nosotros comenzamos a crecer eh, yo por el otro lado, fue toda esta cantidad de, de, de pequeñas tiendas, de los mom and pop stores, que dependen de ese food traffic de personas que entren a comprar a sus tiendas. Pues si hay una pandemia y todo el mundo está guardado en su casa, pues nadie, nadie les compra y se nos apagaron esas, ese lado de las ventas. y fue cuando con un equipo de tecnología grande dijimos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar nosotros directamente a los consumidores, porque si nuestros aliados no están pudiendo llegar, pues vamos a hacerlo nosotros mismos. El resultado, eh, para fortuna nuestra, fue bastante bueno también. Eh, hoy en día, hablando en el 2021 un poco y cómo nosotros vamos a hacer ese online eh, wellness supermarket. Eh, que esperamos poder replegarnos rápidamente por todo el continente, y es que utilizamos a todos esos aliados B2B como, como Micro Fulfillment Centers, que nos ayudan a abastecer órdenes de compra en menos de una hora por menos de un dólar. Entonces, eh, sí, eh, hoy en día estamos integrados verticalmente desde de la distribución de las marcas emergentes a las tiendas y la distribución de los productos que están en esas tiendas hacia el consumidor. Y eso es realmente lo que lo que está haciendo Superfoods el día de hoy. Me preguntabas que cómo, para entrar en la segunda pregunta, de cómo no, no dejarse llevar. Eh, pues para mí, honestamente, no, no, no existe tal cosa como que seamos exitosos. Yo creo que eh, that's far away from the from reality. Yo creo que eh, siento que estamos haciendo las cosas bien. Siento que eh, levantamos una, una ronda por las cosas fantásticas que se hicieron en 2020, por la, la manera como el equipo reaccionó frente a una pandemia, como logramos nosotros crecer eh, muchísimo versus el año anterior, a pesar de no haber contado ni siquiera con recursos de levantamiento de capital en ese año. Por eso terminamos cerrando eh, una muy buena serie A. Pero cerrar una serie A a mí me... Yo creo que eso, eso no puede ser eh, nuestro calificativo de éxito para ninguno de los emprendedores. Eh, levantar una ronda únicamente significa que eres bueno levantando recursos y que tienes una historia bonita que contar, pero que ahora tienes con esos recursos que verdaderamente probar que puedes hacer algo al respecto. Eh, una vez eso se pruebe, eh, creo que podemos comenzar a acercarnos a algo eh, que se llama éxito pero ahora mismo no lo, no, 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 no lo somos eh, y no creo que lo sean ninguna de las compañías que están levantando rondas de capital, de hecho ojalá no nos tocara levantar capital y que esta compañía fuera y todas estas compañías fueran tan especiales y espectaculares que pudieran crecer a ritmos acelerados sin tener que levantar ni un peso eh, levantar capital significa que se sacrifica equity eh, no solo de los fundadores, sino también de, de los previos eh, inversionistas. Y a pesar de que uno termina multiplicando con creces el valor de, su, de, de, de sus acciones en el tiempo y a raíz de esos levantamientos de capital, de todas maneras, eh, levantar capital no, es, no puede ser el sinónimo de éxito, sino el sinónimo de éxito es los modelos de negocio, eh, las formaciones de los equipos, las grandes estrategias, la tecnología el repliegue de la compañía en otros países, eh, el sostenimiento de la rentabilidad del margen, porque pues obviamente hoy en día no sé por qué, en qué momento eh, se le olvidaron las compañías que para, para realmente tener una buena compañía tiene que haber crecimiento y tiene que haber rentabilidad y tiene que haber valor. Yo no, yo no veo mucho sentido en, en disparar y crecer gigantemente y ya después en 10 años veamos a ver cómo esto genera rentabilidad, pues no nuestra apuesta siempre ha sido ser rentables mientras crecemos. Y eso fue lo que permitió también en parte que el año pasado sobreviviéramos cuando llegamos a punto de equilibrio y creciendo todavía. Entonces creo que ahí traté de, de, de abarcar un poco todo y perdóname que me extendí.
0: No, no, tranquilo. Yo creo que esa es la parte más importante un emprendedor es saber cómo identificar los problemas y buscar soluciones. Yo creo que eso, digamos, fue uno de los éxitos más grandes que tuvo Superfoods en 2020 porque, digamos, la pandemia afectó a muchos negocios, incluyendo a Superfoods. Yo estaba leyendo a en el blog de ustedes, que tienen un blog increíble, se lo recomiendo a todos los que están escuchando para que vayan a la página y revisen el blog, y tenías un timeline del 2020, y una cosa que me dio, digamos, un poquito de shock de no saber es que había una posibilidad que les quedaban tres meses de runway y estaban cerca de cerrar las operaciones y lograron, digamos, por enfocarse en diferentes áreas, hacer un cambio, hacer un pivot y cambiar completamente esos tres meses y alargarlo y seguir en toda esta aventura. Cuéntanos un poquito de ese timeline de 2020 y cómo, hicieron, cómo lograron hacer ese cambio.
1: Ok, eh, sí, eh, fue fue un año, fue un año eh, diferente, porque cuando arrancó el año, nosotros íbamos, estábamos muy seguros de la, de la, de la ronda que íbamos a levantar, eh, que había arrancado realmente en noviembre del, del 2019. Eh, cuando llegamos a febrero de hecho yo estaba en febrero en Brasil eh, presto a cerrar ya la serie a, y lo que terminó sucediendo con, la, con eso fue que nos llamaron los fondos en marzo y nos dijeron miren, la verdad veníamos bastante bien eh, pero hay una pandemia y esto cambia absolutamente los planes y no vamos a, a entrar a invertir eh, ¿Qué sucedió? Eso pues eh, fue un gran shock para nosotros y terminamos modificando inmediatamente todos los planes que teníamos, decidimos cerrar las oficinas que teníamos en México eh, oficinas que habíamos abierto 60 días antes y que habíamos comenzado a montar un equipo, decidimos enfocarnos únicamente en Colombia, previmos que eh, esos specialty stores como, como, como te conté se, cerra, se iban a cerrar eh, y comenzamos a crear un plan de survival prácticamente. Eh, proyectamos eh, que la, las ventas iban a bajar íbamos a hacer nada más el, entre el 20 y el 30% de las ventas eh, nos proyectamos de caja de esa manera también decidimos apagar completamente el salario de los socios fundadores y se ofreció también el sitio de la compañía a pagar su salario por completo para salvar la mayor cantidad de empleos posibles. Compartimos abiertamente todos lo lo, los retos que, hacían, que nos íbamos a enfrentar como empresa en los siguientes meses para tener a todo el equipo on board y así arrancó la historia, Juan. Eh, el resultado fue que la compañía eh, reaccionó espectacularmente y afrontaron el reto con creces y no solamente pudimos eh, ampliar significativamente ese, ese runway, sino que la compañía creció eh, tres veces más versus el año anterior. Y crecer tres veces no es eh, crecer un par de miles de dólares, sino que ya la compañía venía con unas ventas significativas eh, y lograron así todavía triplicar eh, un volumen de GNB nada despreciable. Entonces, eh,
0: y digamos, es ¿cuál, crees que... Que sería, ¿cuál crees que sería son las claves de ese crecimiento? Que para, para multiplicar 3x lo que estaban haciendo a principios de año, es un crecimiento bastante grande.
1: Yo creo que, que nosotros describimos absolutamente todo por equipo. Eh... Nosotros en el blog que mencionabas, pues para los que les, eh, quizá les llegue a interesar, pueden ingresar en LinkedIn eh, a la página de Superfoods. Ahí nosotros rescatamos eh, un montón de aprendizajes, pero, pero, pero todo se reduce al final a las personas. Eh, sucede que Superfoods tenía algo muy bueno y era eh, su modelo de negocio eh, online y offline en el momento en que el online se apagó, porque es un marketplace B2B para specialty stores, eh, el offline fue el que nos, nos, nos mantuvo a flote. Yo diría que eso es eh, muy, muy atípico en compañías de tecnología hoy en día, donde casi todo está puesto sobre un modelo de negocio que depende totalmente de las actividades online. Entonces, por ese lado, el haber tenido... Eh, Digamos que dos, eh, dos, dos canastas eh, permitieron que, que sobreviviéramos. El otro fue, eh, fue los objetivos que nos habíamos planteado, la preparación que tuvo el equipo de cara a los retos que íbamos a enfrentarnos con la caja eh, y tener la fuerza y la valentía de comenzar a de saber cuándo, hasta qué punto comenzar a crecer y hasta qué punto comenzar a salir a levantar una ronda. Y fue en ese momento cuando ya la compañía había acumulado varios meses de crecimiento importante que salimos a levantar, a contar toda la historia de lo que estábamos viviendo. Y al final contamos con mucha suerte porque todo terminó saliendo bien y terminamos levantando la ronda.
0: No, la, la es que también quería mencionar una, algo que dijiste antes, que también cambiaron el modelo que ya no tienen oficinas ya ahorita están trabajando remotamente y en este momento solo el 22% de las empresas en Latinoamérica trabajan remotamente o fully, fully remote. ¿Tú cómo ves el futuro, ese cambio para, para las startups en Colombia o en Latinoamérica? ¿Crees que sí van a poder hacer ese cambio o, o crees que todavía no estamos ahí?
1: Yo, yo creo que las startups lo van a poder hacer sin problema. Me, me pregunto cómo lo van a hacer las compañías tradicionales que llevan eh, décadas trabajando desde una oficina y eh, gestionando reuniones internamente y no sé, llevando agendas físicas y no, 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 no tengo ni idea de ellos cómo van a ser. Yo estoy seguro que la, la yo, te, yo te cuento el lado de Superfoods, esta herramienta de comunicación previa a la pandemia siempre fue Slack. Eh, no nos comunicamos por WhatsApp para cosas que tengan que ver eh, con el negocio. Eh, utilizamos o llevamos los proyectos eh, a través de Jira. Eh, antes se hacía únicamente para tener control de los sprints en el equipo de tecnología. Hoy en día casi que todas las áreas llevamos eh, a Jira como un task manager. Eh, utilizamos también otras herramientas como, como, como Trello y como Asana. Todo el tiempo hacemos llamadas por Zoom y por Hangout. Eh, compartimos abiertamente las agendas con todos los integrantes de la compañía eh, para nosotros ha sido súper revelador pero de todo desde el lado financiero te puedo decir que me estoy ahorrando un montón de dinero al no invertir eh, en oficinas eh, y segundo eh, comenzamos a hacer unas encuestas de engagement y comenzamos a preguntarle a la gente cómo se sentían si potencialmente en octubre que terminó sucediendo en Colombia se abrieran nuevamente eh, la posibilidad de salir a la calle y volver a trabajar, pues la reacción de la gente fue oye, me sabes que no me siento cómodo montándome en un transporte público lleno de gente, no me siento cómodo eh, si potencialmente poder ser portador del virus porque mi familia tengo personas de, de, de alto riesgo, población de alto riesgo, oye, me mira... Eh, Invertía, la oficina queda a X distancia de mi casa y casi que invertía diariamente dos horas entre ir y venir y esas dos horas hoy en día las estoy invirtiendo en alguna actividad personal para mí o inclusive me están rindiendo para hacer otras cosas que no me alcanzaba el día eh, cuando estaba trabajando en una oficina. Comenzamos a contar un montón de, informa de, de información muy valiosa que nos, nos dieron a entender que Superfood se podía ir a trabajar remotamente para siempre. Lo que nosotros estamos proyectando y es que al final queremos que haya contacto humano. Tenemos eh, un espacio en nuestro warehouse, tenemos un espacio de oficinas también ahí y las tenemos muy chévere, muy bien adecuadas. Y cuando las personas quieren ir a encontrarse allá, eh, lo pueden hacer y están yendo personas, van muy pocas. Eh, se fijan equipos para ir, pero, pero yo creo que el trabajo remoto es el futuro. Y eso amplía las posibilidades de poder, además, contratar gran talento que esté en otros países o en otras ciudades. Y, y el COVID aceleró eso para todos. Buena suerte para las compañías tradicionales. Y me pregunto mucho cómo, 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 cómo lo van a hacer, pero para los startups es una puerta de oro.
0: No, completamente. Creo que la, dijiste dos cosas ahí claves, que es uno, la posibilidad de tener un workforce fuera del de, de radio de la oficina y poder realmente contratar la gente adecuada por todas partes del, del mundo. Y también la segunda cosa clave que dijiste es que para que el remote work te funcione tienes que estar bien preparado con el texto que vas a usar. Por ejemplo, lo que usas Slack para comunicación, no WhatsApp. Creo que son puntos claves para resaltar para, para los emprendedores que, que están pensando empezar remotamente. Y me da un poquito de curiosidad saber eh, cómo es el ecosistema de las startups en este momento en Colombia.
1: Bueno, yo sé que este podcast lo escuchan personas de todas partes. Pero yo toda mi opinión. Para mí los emprendedores colombianos son unos rockstars. Eh, de principio a fin y para mí son los mejores también. Eh, al lado de los brasileros, eh, en Colombia hay una lista de startups increíbles, increíbles por todos los frentes. Lastimosamente, así como tenemos una lista grande de, 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 de super compañías, creo que es el país menos desarrollado en Venture Capital. Levantar plata en Colombia es casi que perder el tiempo, eh, porque no hay, eh, primero de todo, no hay, no hay buenas fuentes de financiación de deuda, de pronto son programas de la en general, pero no existe posibilidad de financiación a través de deuda, y en Venture Capital todavía eh, apenas se está comenzando a entender bien cómo funciona esto. Y muchos de los inversionistas todavía te están hablando de, bueno, y cuándo repartimos dividendos o cómo yo le hago un retorno a mi inversión. Y no significa que sean malas apreciaciones, solo que no están orientadas al negocio correcto, que serían este tipo de compañías. Entonces, como como yo lo veo, es que eh, estos estos esta nueva generación de emprendedores tienen... Un gran reto y es salir a, a levantar financiación una vez prueben sus modelos de negocio. Me parece que Colombia no es un mercado tan grande eh, como Brasil, pero tampoco es un mercado eh, tan pequeño como, como un Ecuador. Entonces está justo en la mitad y eso permite que sea el escenario perfecto para salir a probar cualquier nueva cosa. Eh, y también el escenario perfecto para salir después a replicarlo en otros países. Entonces, lo que, lo que yo creo que hay que, que estar ese, ese gran reto, pero que si se logra resolver, no debería, ni, no debería haber ningún inconveniente eh, en poder seguir viendo eh, nuevas generaciones de, 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 de los nuevos rapis.
0: Sí, que, que toda la rapi mafia, aunque no me gusta la palabra mafia ahí, eh, tenga un waterfall effect y que empiece el ecosistema a creer y crear más startups y yo creo que Colombia por lo menos tiene una cosa, lo que dijiste lo de, de los empresarios colombianos, son con muchas ganas echados para adelante, tienen ganas de salir adelante, pero el proceso de levantar fondos es difícil. ¿Tú cómo hiciste para, digamos, navegar ese, ese proceso y llegar, pues bueno, a la seriedad? Aunque me gustó mucho la forma que lo dijiste, que eso no te define el éxito pero igual es una, una señal de aprobación que estás yendo a la dirección correcta y que estás creciendo a un buen rate.
1: Yo creo que, 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 que no, fue, no fue casualidad ni coincidencia. Nosotros eh, en el 2019 habíamos tenido eh, un gran ritmo de crecimiento, habíamos crecido también con rentabilidad, teníamos un equipo de trabajo, teníamos prime talent desde de, de, el día uno y nosotros íbamos a levantar esa ronda a principios del 2020. Pasó lo que pasó, se vino todo al piso por la pandemia y lo que sucedió en el 2020 fue una consecuencia de lo que ya venía pasando en el 2019. Y lo, lo único que tocó hacer por mi lado fue construir una buena historia, tener muy claros los números y saber proyectar y vender un plan, sobre todo, pero no tanto el plan, sino cómo nosotros íbamos a ejecutar ese plan. Y esas, yo creo que esas tres partes las hicimos bastante bien. Eh, tanto sí que tuvimos eh, ya, ya para noviembre para octubre, finales de octubre, principios de noviembre teníamos eh, varios term sheets puestos sobre la mesa y al final nos terminamos casando con quien creímos que podía ser nuestro mejor aliado para seguir en la construcción de este plan eh, y eso, eso, eso fue lo que pasó y, y, y eso sería también una recomendación porque creo que la pregunta también viene más para poder hacer una recomendación a quienes están en la difícil tarea de salir a levantar capital y es hay que tener muy claro los números, hay que tener muy claro el plan, hay que tener muy claro cómo tú vas a lograr alcanzar ese plan. Eh, tienes que tener no solo la capacidad de poder eh, vender el sueño para levantar inversión, sino también poder vender el sueño a, a gran talento que pueda renunciar a otros grandes proyectos para venir a trabajarse contigo. Eso también es un gran validador para quienes estén invirtiendo. Eh, tiene que haber un, un manejo impecable de, del relationship with the investors. Esto es un full time job eh, para aquellos que lo estén haciendo como part time job. Eh, les deseo los mejores de los éxitos, pero creo que se van a enfrentar a un reto tres veces mayor. Eh, porque, porque como te digo, toca, toca forjar una relación que en muchas partes termina siendo emocional con el investor. Eh, pero 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 necesita de mucha de, de mucha dedicación y de mucho compromiso eh, en todo el proceso que puede ser bastante extenso.
0: Completamente de acuerdo. Mucha gente no entiende que levantar fondos es parte de, del trabajo, pero también es un full-time job mantener la relación y, y seguir, seguir, digamos echándole agüita a la relación para poder que crezca, pero ahorita me da un poquito de curiosidad sobre tus clientes ahora sí, cuéntanos porque digamos, tú eres muy bueno para adaptarte a diferentes canales ¿cuál es tu público objetivo y cuáles son los canales de marketing que estás utilizando? ¿cuáles han sido los más efectivos para que tengas el crecimiento que has tenido en, en, este, en este año?
1: En cuanto a nuestros clientes pues te, te, te contaba al comienzo que, que Superfoods es es muy distinto al resto de los startups porque tiene un componente offline y, y, y un online. Hace prepandemia te diría que eh, podía, podía ser cuestionado por, por los VCs eh, post pandemia. Te puedo decir que hoy en día lo ven como un, un, un sexy trait <risa> eh, porque tienes lo mejor de los, do, de lo, de, de los dos mundos. Y... Voy a hablar en el offline, eh, trabajamos con, con las grandes cadenas principales del país como Sencosud, eh, Grupo Éxito, que es Éxito, y Carulla. Eh, trabajamos con Farmatodo, eh, con, con Cruz Verde, que tiene más de casi mil puntos de venta a nivel nacional y hace parte de FEMSA. Eh, trabajamos con Oxo. Trabajamos con, los, con, con las grandes cadenas a nivel nacional más importantes. Ahí seguimos un poco el modelo de una compañía en Estados Unidos que se llama UNFI. UNFI es el Distribution Company for emerging eh, Brands in the United States. Estos tipos vendieron 21 billones de dólares el año pasado y lo que hacen es que llevan toda esta cantidad de marcas a los Whole Foods y a los Walmarts y a los Trader Joe's y a los Sprouts eh, por todo Estados Unidos. Eh, ahora te puedo hablar de, de, como te mencioné, a través de nuestro modelo online, nosotros llegamos a tres segmentos en particular, que son las farmacias y las droguerías independientes, a las tiendas especializadas, que son esta nueva versión de, de Whole Foods y, y también le llegamos a, a las tiendas naturistas. Eh, por último, eh, a nuestros consumidores, pues te mencioné al comienzo, siempre ha sido la misma generación de consumidores veganos, vegetarianos, celíacos, hipertensos, deportistas eh, y cualquier persona que esté interesado en mejorar de una u otra manera su alimentación. Ahora, si alimentación per año, si ingresan a superfoods.com se van a dar cuenta que Superfoods está ingresando a nuevas categorías como... Mascotas, cuidado personal, cuidado del hogar, medicina natural, eh, productos de belleza, eh, todo lo que esté relacionado eh, con wellness, todo lo que está relacionado con bienestar. Nosotros queremos ser ese home screen app donde tú encuentres absolutamente todo. El día de mañana, ¿por qué no? Una consulta con un nutricionista o el día de mañana tú poder pedir on demand, un plato saludable que te lo llevemos en menos de 30 minutos a tu casa, de cualquier restaurante de la ciudad así que esto puede tomar muchas vertientes a medida que vayamos evolucionando con el plan
0: No, entiendo perfectamente y eso es un poquito mi próxima pregunta de cómo es Superfood en los próximos 5 y 10 años me encanta porque han podido vender esta idea de Superfoods no solamente con una distribución de elementos sino el lifestyle y me da curiosidad ver tu visión final. Esto en 5, 10 años, ¿cómo es superfood posicionado?
1: Eh, va a ser, en, en la palma de tu mano, tú vas a poder encontrar todo lo que, lo que está relacionado con salud. Eh, nosotros, muy pues lo decimos con mucha humildad, pero al mismo tiempo con mucha irreverencia creemos que Estamos haciendo, construyendo Whole Foods 10 veces más rápido y con mejores márgenes, porque estamos integrando un modelo como el de UNFI en toda la cadena de abastecimiento y controlamos el precio, controlamos el valor, controlamos el margen, controlamos la información desde el momento que un producto sale de una fábrica hasta el punto en que le entra a la nevera o a la despensa o al hogar de una persona. Eso te da un poder. Eh, bastante infinito para poder maniobrar futuras acciones de hacia dónde queremos nosotros movernos. Como te digo, el día de mañana si quisiéramos vender eh, retreats de yoga vamos a poder hacerlo. Si queremos vender una clase con un entrenador lo vamos a poder hacer. Si queremos vender una consulta con un nutricionista lo vamos a poder hacer. Si, va, si vas a querer tener eh, en la palma de tu mano, los restaurantes saludables de tu ciudad con, con, con buenos platos lo vas a poder tener también y todo va a ser a través de, 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 de Superfoods. Si sí, arrancamos como un B2B, bueno, terminamos eh, migrando un grocery enfocado en alimentos, pero desde ya se comienza a ver Superfoods como comienza a atender eh, otros segmentos también y, y, y con lo poco que hemos hecho este año, se están viendo buenos números desde el día uno.
0: No, la verdad, conociendo un poquito la historia, todas las startups que empiezan en el garaje tienen una trayectoria que sigue cambiando y me alegra saber un poquito la visión y yo sé que van a llegar allá ahí pronto, el camino es largo pero, pero están en buen camino, ¿qué consejo le darías a los emprendedores que están empezando o pensando en empezar una startup en este momento? cuál, digamos, digamos, cuál parte de su negocio crees que le deberían poner más importancia, si es el marketing, el branding lo que hablamos de recaudación de fondos la estrategia de go to market para entrar al mercado, ante el, atención al cliente, gestión humana una startup es eh, 20 pedazos chiquiticos de los que voy a mencionar, todo en uno, pero ¿qué crees que le deberían poner un poquito de importancia para, para, para empezar?
1: Yo, yo, yo pues mi, mi visión también un poco frente a, frente a esto puede ser bastante distinta a los, a los emprendedores tradicionales, a, a los emprendedores en general, porque inclusive me atrevería a decir a grandes emprendedores ya, ya proven, como, como por ejemplo en Rappi, pero uno se sabe que, que Rappi, por ejemplo, no invierte eh, en la marca y no, y, y no es people oriented. Eh, yo creo que en nuestro caso, y les ha funcionado perfectamente, yo creo que es la mejor, startup, sí, está Mercado Libre, pero para mí Rappi es la mejor, punto. Eh, nosotros somos un poco distintos en eso. Nosotros, para nosotros hay dos cosas que jamás nos van a poder copiar, que eh, son la cultura y la marca, y ambas las tratamos con el respeto y la dedicación que merecen. Eh, mencionaba creo que en alguna parte del, del blog que, menciona, que, que contabas al principio que, que ser una buena empresa eh, para, para tus empleados no es imprescindible cuando las cosas van bien, ¿cierto? eso significa cuando tienes mucha caja, mucho capital, estás creciendo, todo bien, no, no, no necesitas ser bueno con, tu, con, tu, con, con tus empleados. Pero cuando las cosas salen mal, ser una buena compañía puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, nosotros ya lo vivimos, el año pasado si nosotros no éramos una compañía eh, culture oriented y people oriented eh, muchas personas hubieran podido abandonar el barco el año pasado y dejar que Superfoods muriera o fracasara y la gente se quedó, la gente sacó la compañía adelante, para mí no solo eh, es el, el líder o el fundador el que, el que debe sacar el barco a flote sino todo el equipo que está atrás respaldándolo y el líder lo único que debe es permitir y estructurar los canales de comunicación para que fluya la información constantemente en un loop y poder abarcar rápidamente los problemas o los retos que se vayan enfrentando eh, en el día a día entonces, para mí es la cultura y la marca, y la marca no es solo qué bonito se ve mi, mi logo, mi producto, sino eh, la, el empleo de branding, eh, eso va a traer buen talento, eh, una buena marca, una buena estrategia de comunicación, eso va a traer consumidores, eh, y nosotros ahí nos estamos tratando de diferenciar un poco, mientras sentimos que todo el mundo se está matando por los fast moving consumer goods, los high foods, los domicilios, los rapis, los merqueos, los justos. Nosotros estamos tratando de entrar con otra apuesta a otro mercado que, que puede que no sea el, 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 el trending topic hoy, pero sin duda lo va a ser mañana. Yo lo estoy, ahora es que estamos teniendo esta llamada de, yo estoy en Los Ángeles, aquí Los Ángeles ya está en ese... En ese en ese Today que va a estar mañana Latinoamérica. Eh, creo que muchísima comunicación con los stakeholders, eh, no distraerse porque grandes oportunidades van a aparecer siempre en el camino, pero es importante que haya mucho foco eh, en lo que te has propuesto alcanzar, mucha fe, mucha... Eh, mucha, una palabra casi que atribuida hoy, pero que sí es importante, y esa resiliencia porque decías al comienzo del, del podcast, es que para mí todo esto es como una montaña rusa. Sí, lo es, porque es que hay días que uno se levanta y uno dice, ¿para, para, para qué estoy haciendo esto? ¿Para dónde voy? Eh, ¿Vale la pena? ¿Será que vamos a ser capaces? Eh... Y hay días que estás en, en la cima y dices, no, Steve Jobs me quedó en pañales. <ríe> Entonces, eh, muy bien, esos días que te sientes con mucho entusiasmo, deberían ser la gran mayoría de tus días, trata de transmitirlo con, con tu equipo, trata de compartir todo el tiempo con tu equipo para dónde va esto, cuáles son tus planes, tener mucha comunicación. Eh, y los días que estás un poco bajo energía o que pueda haber inseguridad, esos días uno puede dar momentáneamente un paso al costado porque volverán los días donde estás en la cima nuevamente y donde tendrás toda la energía a tope, entonces es importante reconocer cuándo son esos días de intranquilidad eh, y saber que son solamente días, pero que con mucha persistencia y con un foco claro y con un gran equipo de trabajo, sin duda, sin duda eh, se va a lograr el objetivo final. Yo me siento muy orgulloso de ser emprendedor colombiano eh, y me siento muy orgulloso nuevamente de la lista tan grande que existen de startups impresionantes en Colombia. Y creo que en los próximos 10 años los startups colombianas van a gobernar en Latinoamérica sin duda. <risa>
0: Pues gracias por ser parte de ese equipo de Rockstars y seguir inspirando a la gente a seguir sus sueños. Es un camino difícil, largo, pero sí se puede lograr. Eso es lo más importante que, que, que pueda entender. Y gracias por compartir tu experiencia, todos tus consejos con los oyentes. Y ya hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, que es un juego que llamamos, que llamamos Respuestas Rápidas. En este juego me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. Son cinco preguntas. ¿Estás listo?
1: Preparado.
0: Bueno, empecemos. ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Uf, eh, el primero que me vino a la cabeza es de Ben Horowitz, el último. que eh, The Hard Things About Hard Things. Me encantó. Things. Me fascinó ese libro.
0: No, 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 la verdad es muy buen libro y Ben Horowitz tiene una historia bastante bonita también, para los que no se han leído se lo recomiendo Segunda pregunta, ¿qué te hubiera gustado saber cuando empezaste?
1: Uff, eh, me hubiera gustado eh... Bueno, quizás saber o, 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 o haber tenido previamente la madurez para entender que hay días buenos y malos y saber cómo afrontar los días, los días malos y que, hay, y que son más los días buenos que los malos también. Entonces eso me ha dado a mí mayor tranquilidad y mayor madurez para haber afrontado los retos en el pasado. Soy first time founder. Y, y para mí esta ha sido una aventura desde, desde el día uno y afortunadamente las cosas han salido bastante bien para mí y para nosotros entonces quizás un poco eh, ese, ese crisis
0: management mental health crisis management todo lo que tienes que hacer para tener la cabeza clara bueno, tercera pregunta algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido especial para ti
1: tengo un mentor chileno que se llama Alfredo Osorio. Lo conocí por, eh, por Endeavor. Eh, él hizo parte de Patagon, una compañía que terminó comprando el Grupo Santander. Y, y él montó una aceleradora que se llama Bomba Camp. Eh, Alfredo, para mí, fue, fue importante y fundamental en mi desarrollo como, como emprendedor. Eh, me enseñó muchísimas metodologías, compartió grandes libros conmigo, estuvo aconsejándome en todo el proceso cuando Superfood se estaba arrancando. Aprovecho para, para saludarlo. Alfredo, eh, no, no podría decir otro que no sea Alfredo, eh, que, haya, que, que, que haya sido un gran acompañamiento para mí en este proceso.
0: Me alegra que tuviste alguien ahí para ayudarte en los momentos buenos y malos y aconsejarte. Ahora, ¿qué te tiene curioso ahora?
1: Me tiene curioso eh, todo lo relacionado con Micro Fulfillment Centers. Eh, siento que eh, estamos construyendo una gran estrategia para poder entregar productos eh, en menos de 30 minutos, nuestro objetivo es 20, eh, con una hora, dentro del marco de una hora, nos sentimos muy cómodos y cómo nosotros podemos generarle valor a, a las pymes. Como, te, como, como bien sabes, Superfoods está enfocado en el, The Emerging Brands, eh, muy distinto a, a, esa, a esos fast-moving consumer goods. Y del otro lado, eh, no estamos eh, pensando recoger en las grandes cadenas, sino recoge, recogiendo en esos corner stores, en esos mom and pop stores. Uh -huh. Entonces, nuestro foco es eh, cómo la, la estrategia de micro fulfillment Centers nos puede ayudar, ayudar a crecer las pymes, eh, en los países en los que vamos a entrar a operar.
0: Ya, y última pregunta, si pudiera resolver cualquier problema en el mundo, ¿cuál sería?
1: Hay, hmm. hay, hay muchos, pero que yo quisiera, o sea, la pregunta es que yo quisiera resolver o, o, o un problema en general que me gustaría que fuera resuelto.
0: Cualquiera de los dos, que sea un poquito más personal hacia ti. Si, si tuvieras la oportunidad de ayudar o que se te resuelva algún problema que ves en el mundo, ¿cuál sería?
1: Creo que, que, que es súper preocupante eh, la tasa de crecimiento eh, a la que viene la población mundial y la tasa de y, ¿Cómo nosotros vamos a poder utilizar recursos? Y aquí hablando 100% de, de agricultura y alimentación, ¿cómo nosotros vamos a poder alimentar esa cantidad de, de bocas en el futuro? Eh, and be sustainable at the same time. Eso para mí es un reto gigante. Eh, y, y digo cosas ahí como la calidad del agua, por ejemplo, sorprendente que todavía a estas alturas hay una gran población en el mundial que no tenga acceso a, a buena calidad de agua y que ahí radica un montón de enfermedades. Entonces yo, yo diría que eso.
0: Oh, qué bien, pues bueno, esa fue una gran entrevista. Espero que todos hayan disfrutado tanto como yo. Fue un placer conectarte contigo y tenerte como invitado en Hack to Startup. Y para nuestra última pregunta es, ¿hay alguna red social donde nuestros oyentes se puedan seguirte a ti o a Superfoods? Por
1: supuesto, pueden ingresar a www.superfoods.com. En breve vamos a estar lanzando nuestra aplicación eh, y pueden estar muy pendientes. En LinkedIn en la página de Superfoods estamos compartiendo información de calidad todo el tiempo eh, y también estamos postulando todas las vacantes que tenemos eh, y en Instagram nos pueden conseguir eh, por Superfoods. A mí me pueden conseguir en LinkedIn también como Sebastián Hernández Duván. Y aprovecho para pedir un poco excusas porque en este trabajo remoto nos toca un poco el, el background noise y, <risa> <risa> ya que no estamos oficina y eso es una de las cosas que, que suceden, y, y, pero que bueno, también es, son convivibles. Entonces nada, Juan Ricardo, un millón de gracias por haberme invitado. Muy chévere y te felicito.
0: No, pues o sean gracias por haber sido parte de esta aventura con nosotros y, y nada, espero que hablemos pronto. Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer. Comparte este episodio, dale like en Apple Podcast y síguenos en Spotify. También pueden conectar con nosotros vía Instagram y Twitter, arroba Hack2Startup. Ahí pueden decirnos qué tal les pareció el episodio, a quién les gustaría que entrevistemos o simplemente disfrutar de todo nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.